0: Herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist. Ein dramatischer Tag, Karfreitag. Ein richtig schwarzer Tag für die Menschen, die an Jesus glauben. Was war passiert? Jesus stirbt. Und alle Hoffnungen und Wünsche und Sehnsüchte mit ihm. War das so? Ich glaube, es lohnt sich da noch mal genauer drauf zu schauen, was es so mit Karfreitag auf sich hat. Und erstaunlicherweise gibt es da eine Zusammenstellung von sieben Worten Jesu am Kreuz. Sieben Worte Jesu am Kreuz und die möchte ich jetzt mal genauer ansehen. Es gibt Momente, in denen alles in ganz kurzer Zeit geschieht, alles konzentriert sich, alles ähm, kommt sozusagen auf den Punkt Jesus wurde am Abend vor Karfreitag verraten, auch noch von einem Freund, mit einem Kuss, gefangen genommen, geschlagen, verhört, gefoltert und verspottet, missachtet. Eine erbärmliche Nacht liegt hinter Jesus, hin und her geschubst, sozusagen, ausgepeitscht und jetzt auf dem Weg durch Jerusalem, auf den Straßen, nicht mal in der Lage, diesen ja, schon ziemlich schweren Holzbalken da allein zu tragen. Er ist fertig. Und jetzt geht es raus vor die Tore der Stadt nach Gezemane. Da auf so einen Ort, auf so einen Hügel, wo scheinbar so eine Hinrichtungsstätte war schon für viele. Und dann wird Jesus auf diesen Holzbalken gelegt, angenagelt, hochgezogen. Und es beginnt dieser elende Kampf gegen das Ersticken, gegen den Tod. Ähm Ja, und dann noch die Menschen ringsrum und das zieht sich ja über über Stunden und ich glaube, das kann sich sogar über Tage hinziehen, ein elender Prozess. Und dann die Menschen ringsrum, die einfach neugierig sind, die sowas mal sehen sollen, ist ja klar, und die Jesus-Verspotten und sagen, Mensch, der hat hat anderen geholfen während seines Lebens, jetzt kann er nicht mal sich selber helfen, sozusagen, sieh zu. Und dann sind da die Soldaten, die haben sozusagen ihre Beute aufgeteilt, die Kleider von Jesus rumgewürfelt und aufgeteilt einfach. Das war sozusagen ein kleiner Nebenverdienst. Und dann war Jesus nicht allein, sondern rechts und links. ihm wurden noch zwei andere Leute gekreuzigt, zwei Kriminelle. Und dann waren noch ein paar ganz versprengte Mitstreiter von Jesus da ein paar frauen kamen zu ihm seine mutter war da sind vielleicht am rand und dann kamen sie näher ran und dann beginnen jetzt diese stunden wo jesus am kreuz hängt und da sind eben diese sieben worte überliefert und diese worte hatten damals ihre wirkung und sie haben bis heute ihre wirkung deshalb reden wir davon heute karfreitag das erste wort vater Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich finde, das ist ein ziemlich verrücktes Wort am Kreuz. Schmerzen, Luftnot, die einzige Aussicht, die es gibt, ist der Tod, der steht an in Kürze. Menschen, die einen nicht verstehen, die Freunde, die geflohen sind, Spott und Ton. Da sagt Jesus, Vater, vergib ihn. Also Hut ab. Was wäre wäre die Reaktion eigentlich? Wut, Verzweiflung, Hass. Oder Resignation. Aber hier wird ja Jesus richtig aktiv und sagt, ich vergebe. Ich vergebe. Das letzte, was ich tue ist, ich vergebe. Krass. Und sie wissen nicht, was sie tun. Schon ein bisschen schmeichelhaft. Ich denke, manche wussten es genau, was sie getan haben. Aber vielleicht nicht in der Tiefe, was es heißt, hier diesen Sohn Gottes ans Kreuz zu nageln und diese Botschaft nicht anzunehmen. Jesus, und was Jesus hier sagt, hat ja Jesus auch gelebt. Und das ist im Moment, jetzt hier in diesem Geschehen, auch seine Handlung. Er stirbt ja für alle Menschen. Er stirbt für die, die ihm vertrauen. Er verschenkt sein Leben. Auch wenn er mit Füßen getreten wird, wenn er nicht verstanden wird. Er verschenkt sich. Und das ist der Ausdruck, dass er sagt, Vater, vergib ihnen. Und verrückterweise haben das auch die ersten, der Erste, der um Jesu Willen stirbt, auch der nimmt es auf und er sagt, ähm, Gott, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Also es scheint so eine Haltung zu werden, für den für den anderen mich hinzugeben, mich reinzuopfern. Das Zweite, Amen, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus ist es ja nicht der Einzige, der da am Kreuz hängt. Ja, rechts und links sind noch diese beiden äh, vermutlich Verbrecher. weiß es nicht genau, was aus der, aus, dem kleinen, aus der kleinen Diskussion geht hervor, dass es schon Verbrecher sind. Der eine spottet und sagt, Mensch, Jesus, hilf dir und uns und, und versteht nicht den, den Sinn der Lage, ist da vielleicht auch völlig verzweifelt. Und, und der andere ist vielleicht erst auch, aber dann äh, kommt er zu einer ganz erstaunlichen Erkenntnis. Er sagt nämlich, zu dem anderen, du, wir hängen hier umson- äh, wir hängen hier nicht umsonst, sondern wir hängen hier zurecht, vollkommen zurecht. Wir empfangen jetzt gerade das, was wir verdienen. Für unsere Schuld empfangen wir den Tod. Auch das ist ein sehr weiser Satz, der eigentlich über ihn hinausragt. Das, ist ja, Letztlich für alle Menschen gilt das. Wir empfangen, was wir verdienen, nämlich eigentlich den Tod. Und dann hört er nicht auf zu sagen, sondern wendet sich an Jesus und sagt, denk an mich. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Das heißt, für den, irgendwas muss der gewusst haben. Schade, ne? das, das wird jetzt nicht deutlich, er hat mal das gehört oder jenes. Sondern, aber er weiß, jetzt was hier sich in wenigen Stunden ereignet, ist nicht das Ende. Da gibt es dieses Reich Gottes. Davon hat ja Jesus immer und immer erzählt. Das Reich Gottes, war dieses diese Botschaft von Jesus. Da gibt es dieses Reich Gottes. Es beginnt schon jetzt und es hört nicht auf. Irgendwie muss er das im Hinterkopf gehabt haben. Denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und dass da Jesus eine besondere Position, eine besondere Rolle hat, das ist ihm irgendwie auch klar. Vielleicht theologisch nicht ausgefeilt, der Sohn Gottes und alles, sondern er weiß, da gibt es mehr, da gibt es diese Welt nach dem Tod und Jesus ist da zu Gange. Jesus hat da was zu sagen. Krass viel. Wer denkt sowas? Und wann denkt er das? Kurz vor seinem Tod, wo alles aus ist. Und dann sagt Jesus Amen. Das heißt auf Deutsch, also ist interessant, Jesus sagt nicht immer am Ende Amen, so wie wir das machen, sondern am Anfang, wenn er sagt, jetzt kommt was Wichtiges, sondern Absolutes stimmt, ich sag dir jetzt noch was, heute. Und Jesus wusste, dass das Leben heute endet. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus eröffnet ihnen diese Dimension des ewigen Lebens. Interessant, ne? Jesus stirbt, alle sterben und Jesus sagt etwas, was kein normaler Mensch sagen kann. Ich kann doch nicht was über meinen Tod hinaus sagen, kann vielleicht noch mein Erbe verteilen, ob die das dann so machen, weiß ich nicht, aber Jesus kann es, weil Jesus sich hier bewusst ist, ich bin dieser Sohn Gottes, ich bin Gott selbst und ich kann über Tod und Leben entscheiden. Krasses Ding. Äh, Jesus, Herr über Zeit und Ewigkeit. Und wenn ich Jesus sehe, was denke ich dann? Dann sage ich, ja, ich setze meine Hoffnung auf dich im Leben und auch im Tod. Und ich bin bei dir in Ewigkeit, weil du es mir sagst. Krasse Sache. Und das dritte Wort. Schön, dass es hier vorkommt. Da sagt Jesus, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sagt er zu dem Jünger, der da steht, siehe deine Mutter. Jesus, es ist eigentlich nicht die Situation, hier persönliche Sachen zu klären. Und doch macht es Jesus. Jesus kümmert sich um seine Mutter. Die war, stell dir vor... Die Mutter sieht ihren Sohn sterben. Krass, mit das Schlimmste, das Kind stirbt. Sie war völlig fertig. Aber es wird nicht näher beschrieben, wie es ihr hier geht. Aber Jesus muss sie ansprechen, muss sie hier trost zusprechen, muss sie da beiden zueinander bringen. Eine kleine Gruppe von Frauen steht da am, 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 am Kreuz und auch der Jünger, den Jesus liebt, der sagt es selber nicht, aber er schreibt ja auch das Evangelium. Da wollte er wollte sich wahrscheinlich nicht so an die große Glocke hängen. Aber er kann diese Situation sehr genau beschreiben, denn er hat es gehört. Er ist sozusagen Augen- und Ohrenzeuge und er macht es dann auch. Er nimmt Maria erst einmal zu sich. Jesus ist die Not von Menschen nicht egal. Er verschließt selbst in der Stunde seines Todes nicht die Augen vor der Not anderer, vor seiner Mutter. Und das ist so dieses, dieses... diese Leidenschaft, die so Jesus sieht, so das Schreien der Herzen, die, das, die, die Seele, wenn sie nicht aus noch einweist. Jesus ist da. Jesus ist da in Zeiten der Not. Das finde ich so krass, so menschlich, so berührend. Jesus ist da. Das vierte Wort. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ersten drei Worte gehen ja so in die Richtung von Menschen. Jesus spricht den Menschen Vergebung zu. Ihr sagt ihm einen ewiges Leben zu und tröstet äh, seine Mutter. ist Hilfe in der Not. Das geht so von ihm aus. Jetzt kommt noch mal so eine andere Dimension. Jetzt, jetzt kommt auch die Frage, was ist denn das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich Karfreitag? Es ist auch nicht nur, dass hier ein Mensch stirbt augenscheinlich, sondern hier passiert ja etwas Epochales. Man kann es ja gar nicht groß genug ausdrücken. Wir haben richten unsere, unsere Zeitrechnung danach. Also hier passiert was weltbewegendes ist. Ja. In diesem Moment, kaum einem ist das bewusst, wahrscheinlich gar keinem. Und Jesus sagt hier, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus sagt auch noch, Mensch Gott, wo bist du? Jetzt in dem Moment auch noch weg? Und interessanterweise wird dieser Spruch, der muss ja eindrücklich gewesen sein, sozusagen in der Originalsprache weitergegeben. Und die Bibel ist ja neues Testament. ist ja griechisch. Jesus hat vielleicht ein bisschen griechisch konnte aber jetzt nicht im Alltag griechisch gesprochen. Und hier dieser Dieses, ähm, er sagt nämlich, das wird sogar aufgeschrieben auf äh, Aramäisch. Was sagt er? Er sagt Eli, Eli, Lama, Zabatani oder so ähnlich. Und das ist ein Zitat, der Anfang des Psalms 22. Kennt Jesus, äh, kannte nicht nur den Psalm, kannte viele Psalmen, vielleicht das ganz Alte Testament auswendig. Und warum hast du mich verlassen? Und die Menschen damals wussten, Verlassenheit von Gott gibt es nur bei dem, beim Sünder. Da ist Gott nicht da. Wer sündigt, da ist Gott weg. Und das, das deutet Jesus ja an. Ich trage jetzt die Sünde der Welt. Ich trage die Schuld aller Menschen. Ich trage deine Schuld. Ich trage Schuld eines jeden. Das ist nochmal eine andere Schiene. Viele Menschen sind gekreuzigt worden. Viele Menschen sind gestorben. Elendiglich zugrunde gegangen. Das macht Jesus ja auch. Aber das Besondere ist ihm die Schuld der Welt aufgeladen, aufgelastet wird. Er stirbt für uns. Und das benennt er hier. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und natürlich kennt Jesus auch den Psalm 22, der geht auch weiter. Das ist so ein, muss man lesen, so ein starkes Ringen mit Gott. Aber am Ende... Ob da viel Hoffnung rein, zum Beispiel, wo es dann heißt weiter hinten, die Armen sollen essen und satt werden. Also für die, das ist ja auch für Jesu Anliegen, für die Armen und Schwachen da zu sein, die den Herrn suchen, sollen ihn loben. Bekommt also neuen Lebensmut für immer. Das passt jetzt hier nicht so ganz, sogar Freitag, aber das ist so auch das, was, was Jesus da im Hinterkopf weiß, wenn er diesen Psalm 22 äh, zitiert. Lebensmut für immer. Und das geht ja von Karfreitag aus, nur nicht in dem Moment, in dem Moment des Sterbens. Aber wenn wir jetzt darauf zurückblicken, wir leben ja von diesem Karfreitag, dass Jesus für mich und dich starb. Vierte Wort, Gott, mich dürstet, mich dürstet, sagt Jesus. Ein tiefer Schrei des Herzens, hängt er am Kreuz, Edeln, Glick, die ganzen Strapazen, die ganzen Leiden, die ganzen Schmerzen, diese Last. Und Jesus am Ende und steht wenige Minuten vor, vor seinem Tod. Und natürlich ihn da, dürstet ihn da nach einem Schluck Wasser, klar. Aber ich glaube, dass in dem Moment auch Jesus noch mehr sagt. Mhm. In der Bergpredigt erwähnt er das einmal, sagt Jesus, selig sind die, die dürstet nach Gerechtigkeit, denn sie sollen gesättigt werden. Und das hat Jesus auch im Blick, diese Gerechtigkeit die von Gott kommt, dass Jesus sagt, es es dürstet mich, dass diese Gerechtigkeit Gottes Platz äh, findet, dass sie die Welt erobert. Und Jesus spricht ja, die Menschen ihm vertrauen, gerecht vor Gott durch sein Tun, jetzt in dem Moment. Soldaten holen dann so einen Schwamm in Essig, günstiges Getränk äh, und tupfen Jesus an die Lippen. Das löscht nicht den Durst, sicher nicht. Und Jesus sagt er hier, du, der Durststiller letztlich ist Gott. Das sechste Wort, es ist vollbracht. Ja, muss man sich mal vorstellen, Jesus hängt am Kreuz, gequält. Man merkt jetzt, es geht irgendwie zu Ende. Er ist am Ende aller Möglichkeiten, er kann gar nichts mehr tun, er kann da nur noch hängen, vielleicht noch immer weniger Worte sprechen. Und dann sagt er... Es ist vollbracht. Man würde ja sagen, wenn ich da hänge, es ist aus, es ist vorbei, hat sich die Geschichte versucht gescheitert. Jesus sagt, es ist vollbracht. Und tatsächlich hat er diesen Auftrag Gottes erfüllt. und Denn hier stirbt ja nicht nur dieser Mensch, hier stirbt Gottes Sohn. Und Gottes Herz blutet für uns Menschen, dass er einfach einen Weg findet, wie er seine Liebe zeigt, indem er sich für uns verschenkt, sein Leben für uns gibt, seine, unsere Strafe und unsere Schuld trägt. Es ist vollbracht. Sozusagen die Tür ist offen für Gottes Liebe und seine Gnade. Es ist vollbracht. Und jetzt ist es möglich, durch diesen Glauben an dieses Christus neues Leben und neue Hoffnungen, zu bekommen. Und dann kommt das letzte Wort. Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Noch so ein aktives Wort. Jetzt ist wirklich das letzte Wort. sozusagen. Jesus schreit es laut, ruft es aus, alle hören es und ganz bewusst und mit Absicht legt Jesus sich in Gottes Hände. Ihm gehört sein Leben. Das letzte Wort von Jesus ist ein Gebet. Und die Menschen, die da rum sind, die haben das wahrgenommen, die haben das mitbekommen. Und von allem wird es erzählt von diesem Hauptmann da, so ein hartgesottener Streiter. Ja. Das war kein, bestimmt kein Blümchenzupfer, sondern weiß wie viele Kreuzigungen, der schon erlebt hat, was der in seinem Dienst da als Soldat schon mitgemacht hat. Und der ist beeindruckt. Und ähm, er sagt, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Und er erkennt in diesem Moment etwas von dieser Größe Gottes. Und da ist er ja nicht der Letzte, sondern der Erste, der plötzlich mitten in diesem diesem Verlust, in diesem Tod, in diesem Schreckenskampf erkennt, hier passiert noch was anderes. Karfreitag ist eben bei weitem nicht nur der Tod eines Menschen, sondern hier schafft Gott eine Bahn, eine Bahn zu sich selbst, einen Weg, damit seine Gnade, seine Liebe, seine Vergebung bei mir und bei dir landen kann. Und das haben viele, viele Menschen seitdem gesehen und erkannt: Jesus ist ein Gerechter. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus ist der, der mich liebt, der diesen Weg frei macht zu Gott. Jesus ist für meine Schuld und Last gestorben. Das ist die dramatische, eindrückliche Botschaft von Karfreitag. Jesus stirbt und deshalb bricht sich dieses Leben, dieses Leben mit Gott Bahn. Jesus nimmt meine Schuld, meine Last. Jesus nimmt mein Versagen. Und der Weg zu Gottes Liebe ist frei. Und alle, die da im Glauben dazu Ja sagen zu Jesus Christus, haben Teil an diesem Leben, was jede zeitliche Dimension sprengt und sind frei von Schuld. Vater im Himmel, nicht immer ist es so gleich klar. Warum musste Jesus sterben? Warum gibst du? Warum ging das nicht anders? Irgendwie leichter? Du hast diesen Weg gewählt, dass du deine Liebe ausschüttest auf die Erde. Und ich bitte dich, dass wir immer wieder offene Augen haben, sehen. Du bist da. Du bist da für mich. Du gibst dein Leben für mich. Das ist da so schlägt dein Herz. Und ich bitte dich, dass in diesen Tagen in dieser Zeit viele, viele, viele Menschen das entdecken und sehen. Da starb ein Gerechter, da starb Gottes Sohn und der starb für mich. Vater im Himmel, du bist da mit deiner Liebe und Vergebung. Ich bitte dich, dass diese Liebe und Vergebung bricht, dass sie uns verändert, uns aufrüttelt, dass wir wach werden für dich und für dein Reich für das, was kommt. Danke, dass du dich verschenkst am Kreuz für uns. Amen.